0: Internationales SEO, die Checkliste für internationale Websites. Ein Artikel von Markus Hövener. International, das klingt nach Multimilliardenkonzernen mit Präsenzen in 50 Ländern. In der Praxis muss das aber gar nicht so sein. Wer auf seiner Website Inhalte für mehr als ein Land oder mehr als eine Sprache anbietet, muss schon über einige SEO-Aspekte nachdenken, um das auch optimal umzusetzen. In dieser International-SEO-Checkliste geht es um die acht wichtigsten SEO-Basics, die Website-BetreiberInnen kennen müssen. Was ist internationales SEO? Internationales SEO bezieht sich auf die Optimierung einer Website für Suchmaschinen, um ein globales Publikum zu erreichen. Es geht darum, eine Website so zu gestalten, dass sie für NutzerInnen aus verschiedenen Ländern und Kulturen ansprechend ist und von ihnen leicht gefunden werden kann. Wieso ist internationales SEO für Unternehmen wichtig? Unternehmen, die internationale Präsenz anstreben, müssen ihre Website optimieren, um in den verschiedenen Ländern und Regionen, in denen sie tätig sind, besser gefunden zu werden. Internationales SEO kann Unternehmen dabei helfen, ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu erhöhen, was letztendlich zu mehr Traffic und Umsatz führt. SEO-Checkliste für internationale Websites für die Erstellung und den Erfolg einer internationalen Website gibt es einiges zu beachten. In dieser internationalen SEO-Checkliste geht es um die acht wichtigsten SEO-Basics, die Website-BetreiberInnen kennen müssen. Darunter eine geeignete Keyboard-Recherche für den Zielmarkt, technische Aspekte wie Fleng oder das Know-how von sprachlichen und kulturellen Unterschieden im Zielland. Denn in der Praxis wird immer noch sehr viel falsch gemacht. Das hat nicht unbedingt negative Aspekte auf die ganze Website, aber es kann eben zum Beispiel dafür sorgen, dass NutzerInnen auf denen für die falschen Seiten landen oder auch, dass nicht alle Maßnahmen auf ein Konto einzahlen. Erstens, Hauptsuchmaschine des Ziellandes. Weniger in bzw. im europäischen Markt nutzen Google als Standardsuchmaschine. Obwohl Google die bekannteste Suchmaschine ist und in vielen Ländern den größten Marktanteil hat, gibt es Ausnahmen. Yandex ist die meistgenutzte Suchmaschine in Russland und in China haben Baidu und 360 Search den größten Marktanteil. In Japan und Nordamerika werden neben Google auch Yahoo und Bing genutzt. Letztlich solltest du darauf achten, in welchen Ländern dein Produkt oder deine Dienstleistung verkauft wird und gegebenenfalls auch andere Suchmaschinen genau unter die Lupe nehmen. Insbesondere wo Bing mit der Bing AI nochmal eine kleine Konkurrenz für Google darstellt. Zweitens Domainstrategie: Websites werden von Google und Co. auch anhand ihrer externen Verlinkungen bewertet. Wenn du aber für jedes Land, in dem dein Unternehmen aktiv ist, eine eigene Domain aufbaust, wird das mit der Verlinkung oft zum Problem. Also eine .de für Deutschland, eine .at für Österreich und eine .fr für Frankreich klingt erstmal nach einer guten Idee, weil man ja mit länderspezifischen Domains optimal auf das jeweilige Land abzielt. Aber in der Regel scheitert es an den Backlinks. Vor allem dann, wenn man in einem bestimmten Land nur geringe Aktivitäten zeigt. Dann wird man oft feststellen... Dass vor allem die Domain des Stammlandes sehr gut verlinkt ist, während zum Beispiel die.ru-Domain nur drei Backlinks aufweist. Wenn man halt in Russland zwar grundsätzlich Produkte anbietet, aber keine PR betreibt und auch nicht auf Fachmessen ausstellt. Wichtig ist also die korrekte Domainstrategie. Für jedes Land eine separate Domain. Bietet sich nur dann an, wenn man in dem jeweiligen Land auch wirklich aktiv ist. Alles auf eine Domain. Sprachenländer dann als Ordner oder Subdomains. Eine gute Wahl, wenn es viele Länder gibt, in denen man faktisch nicht aktiv ist. Mischform. Für die wichtigsten Länder eine separate länderspezifische Domain. Alle anderen Inhalte befinden sich gebündelt auf einer Domain. Welche dieser drei Strategien für dein Unternehmen die passende ist, kann man nicht pauschal beantworten. Nähern kann man sich dem ist Status natürlich über Linkdatenbanken wie Majestic, dem denen man Verlinkungen der eigenen Domain oberflächlich betrachten kann. Über die Qualität der Backlinks sagt das leider nur wenig aus sodass man die Links hier noch intensiver manuell betrachten müsste. GTLD oder ccTLD. Zur Domainfrage gehört auch eine wichtige Unterscheidung. Es gibt länderspezifische Domains, in Klammern ccTLDs wie .de.at und generische Domains, in Klammern gTLDs wie .com .info. Grundsätzlich gilt eine unglaubliche banale Regel. Eine länderspezifische Domain ist ideal für ein bestimmtes Land. Generische Domains sind perfekt, um dort Inhalte für mehrere Länder oder Sprachen unterzubringen. Wer also eine .de-Domain nutzt, um dort auf Inhalte für mehrere Länder unterzubringen, als zum Beispiel www.website.de/en/, verspielt ein gewisses Potenzial. Man kann in die Ausrichtung auf Länder nicht nutzen und die Klickrate für solche URLs kann niedriger ausfallen, weil zum Beispiel ein Nutzer oder eine Nutzerin aus Großbritannien weniger wahrscheinlich auf ein Listing aus Deutschland klickt. Auch wenn die Seite perfekt für die uk besucherin ausgerichtet ist. Fun Fact, nicht alle CC-TLDs werden übrigens von Google als solche behandelt. In einigen Fällen, wie beispielsweise bei .tv, kann Google erkennen, dass diese faktisch nicht in einem lokalen Kontext benutzt werden kann. Eine Liste dieser Domains bietet Google auf einer Website an. Viertens: Harreflang Ein wichtiges Hilfsmittel für einige internationale Websites ist das sogenannte Harreflang-Tag. Dieses befindet sich im HTML-Code einer Website und verweist jeweils auf die URLs einer bestimmten Seite in anderen Sprachen. Bei einer Website, die Deutsch und Englisch als Sprachen anbieten, könnten als Beispiel folgende lenk tag wie folgt aussehen. Den Code dazu findest du Magazinartikel. Das lenk tag funktioniert immer nur pro Seite. Es muss aber auch nicht zwangsweise in allen Seiten oder Typen der Website enthalten sein. In allen Versionen einer Seite müssen sich dieselben Tags befinden. In der deutschen Seite A befinden sich also nicht die lenk verweise auf die englische Seite B, sondern auch der Verweis auf A selbst. Die im Hareflang tag genannten URLs müssen natürlich für Suchmaschinen erreichbar sein. Kein No-Index, nicht per Robots.txt gesperrt, sollten einen HTTP-Code 200 liefern und dem jeweiligen Canonical-Tag entsprechen. Weitere Informationen und wichtige Tools rund um Harreflang finden sich im Hareflang FAQ von Blue Fusion oder auch im Buch Internationales SEO. Tipp 2. hareflang codes sind oft fehlerhaft. Es empfiehlt sich daher, diese unbedingt durchzutesten. Die wahrscheinlich beste Idee und zugleich kostenlose, dafür ist das Tool hreflank.org. Fünftens, interne Verlinkung. Wenn man unterschiedliche Sprachen- und Länderversionen auf einer Website eingebunden hat, muss man auch noch prüfen, ob diese auch intern verlinkt werden. Manchmal werden zum Beispiel JavaScript-Funktionen genutzt, um Nutzer und NutzerInnen eine Auswahl an Ländern und Sprachen anzubieten. Ob Trawler allerdings wirklich echte Links vorfinden, um die internationalen Inhalte auch gut erfassen zu können, zeigt nur der Blick in den HTML-Code. Am Beispiel von www.cargobull.com zeigt sich, dass in jeder Seite der Website Links auf alle Länder- und Sprachstartseiten befinden. Eine gute Voraussetzung dafür, dass die Crawler auch effizient an in allen Inhalten gelangen. Sechstens, IP Redirects. Grundsätzlich klingt es nach einer guten Idee. Wenn ich Inhalte für UK anbiete und jemand mit einer IP aus UK auf meine Website kommt, leite ich ihn am besten direkt auf die UK-Inhalte. Das ist gut gemeint, aber oftmals nicht gut gemacht. Es stellt sich nämlich die Frage, wie man den Google behandelt, denn auch Google greift von einer bestimmten IP auf die Website zu. Nicht selten passiert es daher, dass man auf diesem Weg große Teile seiner Inhalte aus dem Index befördert, wenn man nicht über SEO nachdenkt. Keyword-Recherche für das Zielland bzw. Zielgruppe Die Verwendung von lokalen Keywords kann dazu beitragen, dass die Website in den jeweiligen Zielmärkten besser gefunden wird. Es ist wichtig, hierbei auch auf die korrekte Übersetzung der Keywords zu achten. Unternehmen sollten sich auf lokale Keywords konzentrieren, um sicherzustellen, dass ihre Inhalte für die Zielgruppe relevant sind. Dies kann dazu beitragen, dass die Website besser in den Suchmaschinen rankt und mehr Traffic auf die Website bringt. Es ist wichtig, eine umfassende keyword recherche durchzuführen, um herauszufinden, wo noch potenzielle Kunden in verschiedenen Ländern suchen. Dabei ist vor allem die Schreibweise entscheidend. Das beste Beispiel ist der Vergleich von amerikanischen versus britisch-englisch. Hier kann es gravierende Unterschiede geben. Pommes Fritches heißt im britischen Englisch Chips, im amerikanischen Englisch jedoch french Fries. 8. Lokalisierung der Inhalte Eine erfolgreiche internationale seo erfordert, dass die Website in der Sprache der Zielgruppe bzw. des Zielmarktes verfügbar ist. Das bedeutet, dass alle Inhalte der Website einschließlich Metadaten, URLs, Bilder und Videos in der Zielsprache übersetzt werden müssen. Hierbei müssen Unternehmen sicherstellen, dass sprachliche und kulturelle Besonderheiten eine Rolle spielen. Die Nutzung von Sprachexperten kann helfen, sicherzustellen, dass Sprachbarrieren überwunden werden. Fazit. Internationales SEO ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, in verschiedenen Ländern und Regionen ein Publikum zu erreichen. Unternehmen, die ihre Webseiten für internationale Zielgruppen optimieren, können durch Umsetzung dieser Checkliste von einer höheren Sichtbarkeit in den Suchmaschinen profitieren und somit ihre Reichweite und ihren Umsatz steigern. Vor allem das Domain-Setup kann entscheidend sein, da die Domain in Bezug auf SEO immer noch einen hohen Stellenwert im Algorithmen hat. Der Artikel wurde verfasst von Markus Hövener. Markus Hövener ist Gründer und Head of SEO der Online-Marketing-Agentur Fusion. Als geschäftsführender Gesellschafter von Blue Fusion Germany ist er verantwortlich für alle Aktivitäten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Markus Höwiner ist Autor vieler Artikel und Studien rund um SEO und SEM und Chefredakteur des Magazins Suchradar. Das war's wieder mit einer neuen OMT Magazin Podcast Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei.